0: De vriendschappelijke maatregel schaakmat. De heer en mevrouw John Harmon hadden de tijd van het in bezit nemen van hun wettige naam en hun huis in Londen zo geschikt, dat die gebeurtenis plaats had op dezelfde dag dat de laatste karvel van de laatste berg uit het hek van Boffinslaan gedreven werd, toen de laatste kar weghotste, gevoelde weg daarmede de laatste last van zijn geest weggenomen en zag verlangend uit naar het gunstige ogenblik waarin dat zwarte schaap boffin kaal geschoren zou worden silas weg had met hebzuchtige ogen de langzame gang van het opruimen der bergen bewaakt doch niet minder hebzuchtige ogen hadden de groei dierbergen in lang vervlogen jaren gevolgd en waakzaam de as en vuilnis gezift waaruit zij bestonden er kwamen geene kostbaarheden voor de dag hoe zou het ook mogelijk geweest zijn daar de oude hartvochtige bewaarder van harmony jill alles tot op het laatste strootje lang te voeren tot geld had gemaakt hoe zeer door die schrale uitslag teleurgesteld gesteld gevoelde Wek zich al te veel door de afloop van het werk verlicht dan dat hij veel had kunnen morren een opzichter plaatsvervanger der stofcontractanten die de bergen gekocht hadden had wegg tot een geraamte vermagerd die opzichter bij de werkzaamheden het recht zijner patroons handhavende om bij daglicht en bij nachtlicht en bij fakkellicht Wanneer zij wilden de vuilnis weg te karren zou de dood van silas weg geweest zijn zoo het langer geduurd had de opzichter scheen zelf nooit behoefte te hebben aan slaap en verscheen als een helse kabouter met zijn hoofd in een doek een hoed met een neerhangende brede rand en eene manchesterbroek op de onheiligste en ontijdigste uren als silas dan doodvermoeid van een gehele dag werkens in regen en mist juist naar bed gekropen was en sliep kondigde een afschuwelijk schudden en dreunen onder zijn kussen het naderen van de karrentrein aan die door de duivel der onrust begeleid weder aan het werk toog dan werd hij in het holle van de nacht uit zijn diepste slaap gewekt door het ratelen van de wielen, en op een andere tijd werd hij acht en veertig uren aan één stuk op zijn post gehouden. Hoe meer zijn vervolger hem smeekte zich toch niet zoveel moeite te geven, des te achterdochtiger werd de listige wek, dat er aanleiding bestond tot het vermoeden dat er hier of daar iets verborgen was en dat er pogingen in het werk gesteld werden om hem om de tuin te leiden zijne rust werd op die manier zoo onophoudelijk gestoord dat hij een leven had alsof hij eene weddenschap had aangegaan van tienduizend wachten in tienduizend uren te zullen waarnemen en hij zich zelven met medelijdende ogen begon aan te zien als iemand die altoos opstond zonder ooit naar bed te gaan hij was op het laatst zo mager en vervallen dat zijn houten been volstrekt niet meer bij hem paste maar in vergelijking van zijn geplaagd lichaam dik en vet scheen en bijna mollig had kunnen heten maar wek troostte zich dat al die onaangenaamheden nu voorbij waren en dat hij nu terstond in het bezit van zijn vermogen zou komen in de laatste tijd scheen het wel dat de slijpsteen meer zijn eigen neus dan die van boffin gegolden had maar nu zou hij boffins neus eens mooi gaan slijpen tot nog toe had wek er zijn vuilnisvriend gemakkelijk laten afkomen wel, hij in zijn beminnelijk plan van dikwijls bij hem te gaan dineren, gedwarsboomd was geworden door de machinatieën van de slapeloze vuilnisopzichter. Hij was genoodzaakt geweest baas Venus af te vaardigen om hun vuilnisvriend Boffin in het oog te houden, terwijl hij zelf in de laan als sneeuw voor de zon verviel. Toen eindelijk de laatste vracht was weggevoerd vereerde wegg het museum van baas venus eens weder met zijne tegenwoordigheid Wel het avond was vond hij zijn vriend zoals hij verwacht had bij zijn haard doch hij bevond niet zoals hij gewacht had dat zijn vriend zijn krachtige geest in thee baarde. wel gij ruikt lekker hier zei wegg die het kwalijk scheen te nemen en binnentredende bleef staan en de geur opsnoof ik heb het ook goed wegg zei venus gij gebruikt toch geen citroen bij uw werk wel vroeg wegg nogmaals de geur opsnuivende Nee, wegg zei venus als ik citroen gebruik doe ik het meestal om schoenlapperspunch te maken wat noemt gij schoenlapperspunch vroeg wegg in nog nijdiger humeur dan tevoren ik zou u moeilijk het recept kunnen geven wegg antwoordde venus want hoe nauwkeurig men ook de ingrediënten bij elkaar heeft er hangt te veel af van de individuele stemming van het gevoel waarmede men drinkt maar het hoofdingrediënt is jenever uit eene hollandsche fles vroeg wegg nijdig terwijl hij plaats nam die is goed wegg heel goed riep venus Wilt gij een glaasje? Of ik een glaasje wil, antwoordde Wek gemelijk Wel, natuurlijk wil ik. Wil iemand iets gebruiken die uit zijn vijf zinnen gemarteld geworden is door een eeuwigdurende vuilnisman met een doek om zijn hoofd? Wil, alsof het niet vanzelf sprak. Nu, neem het niet kwalijk, Weg. Gij schijnt niet in uw gewone stemming te zijn. Als gij daarover begint, gij evenmin, gromde Wek, gij schijnt de vrolijkheid uit te hangen. Die omstandigheid scheen Wek in zijne tegenwoordige luim zeer veel ergernis te geven. En gij hebt uw haar laten knippen, zei Wek, die de gewone stoffige haarbos miste. Ja, wek, maar laat dat u niet ergeren. En ik mag zalig zijn als gij niet dik wordt zei wegg met toenemende ergernis wat voor verandering zult gij nog meer gaan beginnen ja wegg antwoordde baas venus vrolijk glimlachende ik geloof dat gij bezwaarlijk zult kunnen raden wat ik nu ga beginnen ik begeer het niet te raden antwoordde wegg al wat ik te zeggen heb is dat gij u gelukkig moogt rekenen dat de verdeling van het werk geweest is zooals zij geweest is het is maar heel gelukkig voor u dat gij zulk eene gemakkelijke taak van het werk gehad hebt terwijl de mijne zo moeilijk was uwe rust is niet onophoudelijk gestoord geworden wil ik wedden in het geheel niet wegg ik heb in mijn leven zoo goed niet geslapen als tegenwoordig dank u zo, gronde wegg gij had eens in mijne plaats moeten zijn als gij in mijne plaats geweest waart en maandenlang van uw bed van uw slaap van uw eten en drinken en van uw verstand beroofd waart geworden zoudt gij ook wel vervallen en uit uw humeur geweest zijn zeker het heeft u erg aangetast wegg zei venus zijn figuur met een artistiek oog beschouwende: het heeft u heel erg aangetast, dat heeft het. Het omkleedsel van uw beenderen is zo slap en zo geel dat men bijna op het denkbeeld zou komen dat gij de Franse heer in die hoek kwam bezoeken in plaats van mij. Toen wek zeer kwaad naar de hoek, van de Franse heer omkeek, scheen hij daar iets nieuws te ontdekken dat hem bewoog. Naar de tegenovergestelde hoek te kijken en daarna zijn bril op te zetten en alle hoeken en gaten van het donkere winkeltje achter elkander met grote ogen op te nemen. Wel, gij hebt de winkel laten opruimen en schoonmaken, riep hij uit. Ja, weg, door de hand aanbiddelijke vrouw dus wat gij nu eerst gaat doen is trouwen denk ik juist dat is het Wek, met die oude Wek, riep venus eensklaps rood van kwaadheid de dame in kwestie is geen oude ik bedoel helderde wek gemelijk op met het meisje dat u vroeger bedankt heeft Wek, hernam venus in eene zoo teedere zaak moet ik u verzoeken u de moeite te geven van te zeggen wat gij bedoelt er zijn snaren die niet aangeroerd moeten worden Nee, meneer, niet aangeroerd dan op de eerbiedigste en welluidendste wijs uit zulke welluidende snaren is mejuffrouw pleasant riderhood samengesteld dus is het de dame die u vroeger bedankt heeft zei wegg meneer antwoordde venus met waardigheid ik neem de veranderde volzin aan het is de dame die mij vroeger bedankt heeft wanneer gaat het erop los vroeg silas Wek, zei venus weder rood wordende ik kan niet dulden dat gij die vraag doet op een toon alsof het om eene bokspartij te doen was ik moet u kalm, maar bepaald verzoeken uw vraag te wijzigen, meneer. Wanneer zal de dame, vroeg wek onwillig, doch zijn kwade luim verbergende, bij de gedachte aan hun compagnieschap en aan het fonds, hare hand geven waar zij haar hart reeds geschonken heeft? Meneer antwoordde Venus: Die veranderde zin neem ik aan, met genoegen zelfs de dame zal hare hand geven waar zij haar hart reeds geschonken heeft op aanstaande maandag dus is de tegenzin der dame overwonnen zei Silas. Wek zei venus daar ik u bij eene vroegere gelegenheid zoo al niet bij meer vroegere gelegenheden gezegd heb bij vroegere gelegenheden viel wek hem in de reden waarin de tegenwerping der dame bestond mag ik u nu wel mededelen zonder misbruik te maken van eene tedere vertrouwelijkheid die sedert die tijd tussen mij en die dame ontstaan is hoe die overwonnen werd door de tussenkomst van twee vrienden van mij waarvan een die zij vroeger reeds kende en een die haar tot dusver onbekend was het punt werd besproken, meneer, door die twee vrienden bij gelegenheid dat zij mij de dienst bewezen, van de dame een bezoek te brengen, ten einde te onderzoeken of er niet een huwelijk tussen mij en die dame tot stand zou kunnen komen. Het punt werd, zoals ik zeg, door hen besproken, of de dame, indien ik mij na mijn huwelijk bepaalde, tot het in elkaar zetten van mensen, kinderen en lagere diersoorten, in dat geval niet gerustgesteld zou zijn dat zij als eene dame niet in een beenachtig licht beschouwd zou worden. Het was een gelukkige gedachte, meneer, en zij vatte wortel. Het schijnt, Venus hernam wegg niet zonder een zweem van wantrouwen dat gij machtig rijk in vrienden zijt dat gaat wel weg," antwoordde baas venus op een toon van kalme geheimzinnigheid ja ja dat gaat vrijwel. nu in alle geval hernam wegg hem nog eens met een zweem van wantrouwen aanziende wens ik u geluk de een besteedt zijn fortuin op de ene manier en de ander op eene andere manier gij gaat het met de huwelijke staat proberen ik denk het met reizen te doen wezenlijk weg verandering van omgeving de zeelucht en mijn natuurlijke rust zullen mij hoop ik weer in orde brengen na de vervolgingen die ik doorgestaan heb van de vuilnisman met de doek om zijn hoofd van wie ik u zo even sprak nu het taaie werk over is en de bergen geslecht zijn is de tijd daar om boffin op te porren zou morgenochtend tien uur u schikken compagnon om boffins finaal op de slijpsteen te brengen de volgende ochtend tien uur zou baas venus volkomen goed schikken gij hebt hem goed onder inspectie gehouden hoop ik vroeg silas baas venus had hem vrijwel onder inspectie gehouden dag aan dag als gij er dan vanavond eens heen gingt om hem uit mijn naam te commanderen, ik zeg uit mijn naam omdat hij wel weet dat ik geen gekheid versta tegen die tijd klaar te zijn met zijne papieren zijne rekening en verantwoording en zijn geld zei wegg en laat ons enkel voor de vorm om u plezier te doen wij heen gaan want ik zal zo ver met u meegaan hoewel ik van moeheid bijna niet meer op mijn been staan kan ons fonds eens bekijken baas venus haalde het voor de dag en het was volmaakt in orde baas venus nam op zich het de volgende morgen weder voor de dag te brengen en tegelijk met klokslag van tienen met wek op boffins stoep te staan op een zeker punt van de weg tussen klerkenwel en boffins huis wek drong er uitdrukkelijk op aan de titel voor de naam van de gouden vuilnisman weg te laten zeiden de bondgenoten elkander vaarwel het was zeer slecht weder die avond en op die avond volgde een zeer ongunstige morgen de straten waren zoo buitengewoon glibberig modderig en ellendig die morgen dat wegg naar de plaats hunner bijeenkomst reed bij zichzelf zelven dat iemand die als het ware naar de bank ging om een mooi fortuin te halen zulk eene onbeduidende uitgaaf wel betalen kon venus was stipt op zijn tijd en nam op zich aan de deur te kloppen en de conferentie te leiden geklopt opengedaan is boffin thuis de knecht antwoordde dat de heer boffin thuis was die bedoel ik zei wegg maar zo noem ik hem niet de knecht vroeg of zij gewacht werden wil ik u eens wat zeggen jonkman zei wegg zo gaat het hier niet dat verkies ik niet ik heb met geen knechts te maken, ik moet boffin spreken. Zij werden in een spreekkamer gelaten, waar de alvermogende wek zijn hoed op zijn hoofd hield en vloot, en met zijn wijsvinger de wijzer ene pendule die op de schoorsteenmantel stond, vooruit schoof, totdat de pendule begon te slaan. Binnen weinige minuten werden zij naar boven gewezen wat de kamer van de heer boffin geweest was welke kamer behalve de deur die in de gang uitkwam bovendien nog eene vouwdeur had om er eene suite van te kunnen maken wanneer de gelegenheid het meebracht daar zat de heer boffin aan eene schrijftafel en daar nam weg, nadat hij de knecht met een gebiedend gebaar bevolen had de kamer uit te gaan een stoel en ging met zijn hoed op zijn hoofd vlak naast hem zitten en daaronder ging wegg de merkwaardige ervaring dat hem zijn hoed van zijn hoofd werd geslagen en uit het venster gesmeten dat met dat doel geopend en weder gesloten werd zie toe welke onbeschoftheden gij u in de tegenwoordigheid van deze heer veroorloofd sprak de eigenaar der hand die het gedaan had, of ik smijt u de hoed achterna. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 14